0: It can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. I'm Holly Robinson Pete. Join us on the Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts. Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es martes 20 de septiembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados este martes están en terreno negativo a la espera del anuncio de mañana de la Reserva Federal. Economistas esperan que la Fed anuncie un aumento de 75 puntos básicos para así contener la inflación y que además indique que las tasas se dirigen al 4% para tomarse una pausa en ese nivel. En este contexto, Europa también retrocede y ya se cerró al alza. Las tasas del bono del Tesoro a 10 años están en su mayor nivel desde 2010, el crudo está estable y el Bitcoin cae. Es una semana activa para los bancos centrales del mundo. El Riksbank de Suecia sorprendió con un alza de un punto porcentual y dijo que se avecinan más aumentos de la tasa de interés. Esto impulsa la especulación de que la Fed podría aumentar su tasa en una magnitud similar mañana. Al contrario, el banco central chino detuvo su flexibilización monetaria, aunque los economistas aún esperan un recorte en los próximos meses. En las próximas 24 horas habrá anuncios de más de una docena de decisiones de tasas. Además, Estados Unidos lo harán el Reino Unido, Brasil, Turquía, Japón, Suiza y Noruega. El banco Goldman Sachs recomienda mantenerse a la defensiva con respecto a las acciones de Estados Unidos porque las tasas de los Treasuries con vencimiento a dos años apuntan hacia arriba, lo que señalaría el pico de la postura agresiva de la Fed. Los sectores defensivos generalmente tienen mejor desempeño que las acciones cíclicas en esos momentos, dijeron los estrategas de la firma. En cuanto a la guerra en Ucrania, Vladimir Putin quiere poner fin a la guerra lo antes posible y debería devolver los territorios ocupados y Crimea, dijo el presidente de Turquía Recep Erdogan a la cadena PBS. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, se comprometió a gastar al menos 2.300 millones de libras en ayuda militar el próximo año. JP Morgan detectó una caída drástica en la demanda de criptomonedas como método de pago en los últimos seis meses. Según sus cálculos, es como si dos billones de dólares en valor de mercado se hubieran borrado del universo cripto en menos de un año. El director ejecutivo de Wintermute informó que la firma había sido pirateada en 160 millones de dólares, Y toda la euforia acerca de la renovación del blockchain de bloques de Ethereum no ha impedido una caída en el valor del Ether. El token ha bajado un 10% desde la actualización, lo que acumula una fuerte caída del 63% este año. En noticias corporativas, Apple anunció fuertes aumentos en los precios de las aplicaciones y las compras de su App Store en Europa, Asia y otras regiones. Ford caía antes de la apertura tras advertir sobre mayores costos de suministro. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, declara hoy en el proceso judicial contra su viejo amigo Elon Musk. Morgan Stanley y Barclays están entre las siete empresas demandadas por supuesta manipulación del índice Vix en 2018. Y Tesla terminó de actualizar las líneas de producción de su fábrica de Shanghai. Su objetivo es duplicar la producción anual de la planta hasta un millón de vehículos. Pasando a América Latina, un terremoto de magnitud 7,5 golpeó a México ayer. El presidente AMLO dijo que el sismo, que ocurrió el mismo día que los de 1985 y 2017, mató al menos a una persona. José Luis Mateos, investigador de física de la Universidad Nacional Autónoma de México, estimó que la probabilidad de que sucedieran tres sismos el mismo día era de 0,00075%. Varios jefes de Estado latinoamericanos hablan hoy en Nueva York con motivo del inicio de la Asamblea General de la ONU. Entre ellos están el chileno Gabriel Boric, Gustavo Petro de Colombia, el argentino Alberto Fernández y Pedro Castillo de Perú. Hoy se informa el PIB de Argentina en el segundo trimestre. Economistas esperan que la economía se haya mostrado resistente con un crecimiento estimado del 0,7% en comparación con el trimestre anterior y del 6,5% frente al año anterior. El crecimiento probablemente estuvo liderado nuevamente por las inversiones y el consumo de los hogares, según Bloomberg Economics. Ecuador llegó a un acuerdo para reprogramar su deuda bilateral con China, reduciendo las necesidades de pago en 1.420 millones de dólares hasta 2025. Las dos partes comenzaron las negociaciones después de una cumbre en Pekín en febrero, cuando el presidente Guillermo Lazo calificó de demasiado onerosos los términos de los préstamos respaldados en petróleo. China y Ecuador también discuten actualmente un acuerdo de libre comercio. Colombia devolvió a Venezuela el control de la planta de fertilizantes Monómeros, filial de PDVSA, dijo el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, en entrevista con Telesur. Monómeros había sido embargada en agosto de 2021 por irregularidades económicas, legales y administrativas. La mexicana Industrias Bachoco dijo haber recibido una opinión escrita de su asesor que considera justo el precio anunciado de 81,66 pesos mexicanos por acción para una posible oferta pública de adquisición de las acciones en circulación. Y por último, la semana laboral de cuatro días está funcionando para la mayoría. Casi el 90% de 70 organizaciones del Reino Unido que probaron esa rutina alterada dijeron que han progresado bien y la mantendrán cuando finalicen los programas piloto en noviembre. Casi la mitad dijo que la productividad mejoró, mientras que el 46% dijo que se mantuvo estable. Programas pilotos de seis meses se están realizando con más de 180 empresas en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda y Canadá.